0: On connaît tous cette expression de la Bible, en tout cas elle est reprise dans beaucoup de langues œil pour œil, dent pour dent. An eye for an eye, a tooth for a tooth. Otio per otio, dente, per dente. Nun e nun, nun, i et nun, i. <rire> <'est> le coréen. <rire> Mais bon, très mauvaise euh, prononciation. C'est pas grave. Donc, cette expression qui définit en général la loi du talion est reprise à différents endroits de l'Ancien Testament. Et euh, nous allons lire un extrait du livre d'Exode au chapitre 21, des versets 20 à 25. « Quand un homme frappera son serviteur ou sa servante avec le bâton et qu'ils mourront sous sa main, il ne manquera pas d'être puni. Mais s'il survive un jour ou deux, il ne sera pas puni, car c'est son argent. Si des hommes se battent et frappent une femme enceinte et qu'elle en accouche sans qu'il arrive malheur, celui qui l'aura frappé sera condamné à la montre que le mari de la femme lui imposera. » et il la donnera devant les juges. Mais s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. » Le terme « talion » n'est pas dans la Bible. Et dans ce passage, on comprend que c'est une loi qui dit en gros « Tu récoltes ce que tu sèmes, qui sème le mal, récolte le mal. » Alors pourquoi une telle loi La retrouve-t-on ailleurs que dans la Bible Quelles étaient les intentions de notre créateur en établissant une telle loi Si vous me rejoignez pour la première fois, je suis Luis du blog il est écrit Com, et je vous embarque dans un petit voyage dans notre rubrique mensuelle, culturelle, il est bon de savoir Alors le terme talion, euh, qui n'est pas dans la Bible, vient du latin talio, dérivé de talis, qui veut dire tel ou pareil. D'après le site l'internaute.fr Donc la loi du talion se définit comme un code qui exige que le coupable subisse une punition du même ordre que le tort qu'il a commis. La loi du talion... Euh, trouve ses origines dans le code d'Amourabi en 1730 avant Jésus-Christ dans le royaume de Babylone. Cette loi avait pour but d'éviter que les personnes ne, ne se fassent justice elles-mêmes. Le code d'Amourabi se présente sous la forme d'une liste de plus de 200 jurisprudences et de nombreux Pardon, et nombre d'entre elles sont empreintes de cette juste réciprocité du crime et de la peine, nous dit le site fracadémique.com. Donc on conçoit donc bien qu'une telle loi donnée par les hommes soit faite pour limiter les violences, mais lorsqu'il s'agit de Dieu, lorsqu'il s'agit de la Bible... Pourquoi est-ce que nous pensons que ce dernier veut au contraire encourager la violence Dans la Bible, il ne s'agit pas pour Dieu d'une façon d'encourager la vengeance, mais une façon de poser des limites à un peuple dont le cœur était dur, à une humanité pécheresse et corrompue. Aussi, au travers de cette loi, Dieu prenait soin de protéger les plus faibles. Nous le voyons avec l'exemple de la femme enceinte dans notre passage d'Exode 21. Si des, hommes, euh, si des hommes se battent et frappent une femme enceinte et qu'elle en accouche sans qu'il arrive malheur, celui qui l'aura frappée sera condamné à la montre que le, mari, le, que le mari de la femme lui imposera et il la donnera devant des juges. Mais s'il arrive malheur, tu donneras vie pour vie, etc. Donc, euh, avant de, donc de commettre euh, l'irréparable, les hommes savaient déjà quel serait leur sort et cela rendait peut-être... Euh, euh, les gens plus prudents ou plus contenus dans leur réaction si on se remet dans le contexte de l'époque, les conflits entre les hommes étaient souvent très violents on se rappelle de Caïn qui a tué son frère ou de Moïse qui a tué un égyptien même si l'un l'a fait par jalousie et l'autre pour défendre son prochain le résultat était le même la violence et la mort donc en posant des limites d'une certaine manière Dieu canalisait et contenait ce genre de réaction extrême Dieu dit donc par cette loi que celui qui a subi un tort recevra justice, que celui qui commet un tort en récoltera les conséquences. » Dans l'Ancien Testament, puisqu'Israël suivait la loi de Dieu, il était leur roi, il intervenait dans les affaires des hommes. Il s'agissait donc d'appliquer le jugement de Dieu, tandis que du moment où les hommes ont rejeté Dieu, et que nous sommes entrés dans le temps des nations, c'est-à-dire que ce sont désormais les hommes et non Dieu qui font les lois, alors une telle loi devient dangereuse, car elle laisse libre cours aux hommes pour réaliser leurs desseins les plus horribles. Les hommes donc ont utilisé la loi de Dieu pour se venger ou pour euh, satisfaire leurs euh, esprits, euh, on va dire, euh, leur méchanceté, voilà, plutôt que pour appliquer une justice. On voit d'ailleurs que euh, les hommes vont loin dans l'application de cette loi. Rappelez-vous l'histoire de la femme adultère qui a failli être lapidée dans le livre de Jean chapitre 8, une justice biaisée. Où une seule partie est rendue coupable, la femme, alors qu'il faut bien être deux pour commettre un adultère. Jésus a dit dans Matthieu 5, des versets 38 à 42, « Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants, au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends lui aussi l'autre, à qui veut te mener devant le juge, pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. Si quelqu'un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. »« À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. » La vengeance appartient à Dieu et non aux hommes. Dans la Nouvelle Alliance, Jésus vient donc rétablir les choses. Il sait que son sacrifice va amener à réconcilier Dieu et les hommes. Ceux-ci pourront être les temples de Dieu, recevoir le Saint-Esprit. Donc une nature différente de celle de l'homme qui vit dans la chair et qui ne peut donc pas saisir l'importance du pardon de la sanctification ou de l'amour, tout simplement. C'est cela le problème, la nature de l'homme qui ne connaît pas Christ. Si on aime son ennemi, on ne peut pas lui faire de mal. La loi du talion n'était pas le reflet d'un manque d'amour de Dieu, mais plutôt d'un manque d'amour de l'homme avec un grand H. Tout comme Jésus a dit que Moïse avait permis aux hommes de répudier leurs femmes, à cause de la dureté de leur cœur. Dans Matthieu 19, je pense que cet argument peut être repris dans le cas de la loi du talion. Même si nous n'appliquons plus cette loi, nous savons ce que nous semons, nous le récolterons un jour et que le jugement de Dieu s'en chargera dans cette vie ou après la mort. On trouve encore de nos jours des traces de la loi du talion, elle est utilisée comme argument par les partisans de la peine de mort et aussi pour appuyer le principe de la légitime défense. Qu'avons-nous donc retenu ici Pour nous qui sommes chrétiens, beaucoup de rétracteurs, de, rétracteurs, de détracteurs pardon, de la Bible ou du christianisme se plaisent à critiquer Dieu. Le disant méchant, barbare et violent. Mais c'est tout le contraire. Si on, on s'attache bien aux écritures, on se rend compte que Dieu fait toutes choses pour notre bien. Il connaît l'état de nos cœurs et veut simplement établir un ordre, un cadre dans lequel nous ne laisserons pas totalement libre cours à nos mauvais penchants. Comme je l'ai dit, la loi du talion ne témoigne pas d'un manque d'amour de notre Dieu, mais plutôt d'un manque d'amour de l'homme avec un grand H. La loi du talion, dans le code babylonien est considéré comme un moyen de limiter les violences entre les hommes, pourquoi donc penser qu'il s'agissait de l'inverse dans le cadre de la Bible C'est un principe repris dans d'autres religions, telles que l'islam par exemple, ou encore d'autres, mais rappelons-nous surtout ce que Jésus nous a dit et moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. N'utilisons pas cette expression biblique don pour don, œil pour œil pour justifier notre besoin de vengeance car la Bible dit dans le livre de Romains au chapitre 12 des versets 19 à 21 ne vous vengez point vous-même bien-aimés « Mais laissez faire la colère divine, car il est écrit, à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, le, euh, dit le Seigneur, si donc ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire, car en faisant cela, tu amasseras des charbons de feu sur la tête. Ne te laisse point surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Voilà donc, plus besoin d'utiliser cet exemple de la loi du talion pour décrédibiliser notre Dieu, pour insulter la Bible ou Christ. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez appris quelque chose, c'est super. Sinon, eh bien, ce sera peut-être pour la prochaine fois dans un nouvel épisode d'Il est bon de Savoir. Ciao